0: Здравствуйте, добрый вечер, Шоватов и Гутевох. У нас пятый урок по жизненному циклу, и должен был состояться вебинар, но по каким-то техническим причинам вебинар будет начиная со следующего раза. А сегодня мы просто пойдем по порядку и продолжим то, что я начал говорить на прошлом уроке. Мы начали обсуждать, что в трехлетнем возрасте есть мингак обычай, стричь ребенка, и одновременно со стрижкой ребенка начинает ребенка обучать буквам, потом в пятилетнем возрасте начинают с ним учить хумаж, берешит, барайлаки. Вначале сотворил Всевышний. И немножечко остановимся на этой стрижке и двинемся немножко дальше. По-моему, я в прошлый рассказал, но все равно имеет смысл напомнить, что мингак стрижки ребенка нигде не написан это не является источником ни заповеди истории ни заповедь дарабанан это вот такой вот мингак обычай который возник и мы немножечко обсудим сейчас таамим, смысла этого обычая но обычно это происходит следующим образом ребенка берут возят по разным большим рабоням, которые состригают по небольшому локону волос ребенка И ребенку это, естественно, западает как-то, он запоминает, что была такая вот процедура, во всяком случае, какое-то время. И потом дома его достригают, делают такую веселую атмосферу, включают музыку, дарят ребенку подарки, конфетки и так далее. Причем это совпадает с его днем рождения, поэтому ребенок очень доволен выше приведенной историей. И после этого с ним начинают учить Атийот Алиф Бейт. И я вам сказал, что есть такой обычай Атийот Алиф Бейт, либо выпекать... Какие-то пир... пирожки вкусные, которые нравятся ребенку, в форме букв еврейского алфавита, для того, чтобы это вошло к нему как сладкая вещь, и запомнилось ему, и стало ему приятной, чтобы он получал от этого удовольствие. И есть такое понимание, что это влияет в дальнейшем на ребенка. И то, как начало учебы ему было сладкое, приятное, интересное и веселое, так вся учеба Торы. У него останется интересное, а не только через палку и так далее. Теперь начнем разбирать Мишну в трактате «Пирки». А Вот Мишна говорит «Бен Хамеш ним лэ микре». С пятилетнего возраста она обучать ребенка Хумашу. С десятилетнего возраста Мишны. Бен Шлошишлен Мисвод С тринадцати лет Мисвод. Бен Хамешишлен Лагиморо. В пятнадцать лет Гимору В восемнадцать лет жениться, в 20 лет лердов и так далее. Пока не будем больше остальное комментировать и обсуждать, а обратимся к тому, как Раши, и то же самое делает Бартинора, комментирует первую фразу. В пять лет ле микре, пять лет псуким торы Танаха. Говорит Раша, кра кадариш, что это Мишна Перке, а вот, это дроша из пасука. Посуке написано Башинаровеит и Еколь Перье Кадош. Посука, который говорит: я не буду сразу переводить, я объясню в о чем, посук, который говорит о урожае, который выращивается на деревьях. Первые три года урожай, который выращивается на деревьях, запрещен в пищу, он весь, уничтожается, сжигается. Это называется орва. Причем, поскольку мы заговорили об этом посуке, то скажем несколько слов о законах Орла, они малоизвестны, о том, что не только еврейский но и не еврейский урожай, и не только варится роль, но и за границей. Орла урожай первых трех лет, деревьев, плодовых деревьев, запрещен в пищу. Он должен быть полностью уничтожен, и его нельзя не только есть, но получать от него удовольствие. Поэтому Галаха говорит о том, что есть такая Галаха на Мойшимесине, Галаха, который получил Маширабейну в устном виде на горе Синай, что варится роль в земле Израиля. Софик орла. Если у тебя есть сомнения орла это или нет, то кушать нельзя. За границей сомнение разрешено кушать, но если это вада орла, это если стопроцентно орла, то урожай первых трех лет кушать нельзя и за границей тоже. Начиная с четвертого года, и вот этот посуд, который нам понадобится, начиная с четвертого года, урожай четвертого года будет все перее, все плоды будут кадош. То есть они должны быть посвящены Творцу, у них дин, который называется такой же дин, как Керим Равай, такой же дин, как Масса Шени, как вторая десятина, а именно ее нужно принести в город Ярушалаем, и там съесть бык души в Атагара, и там съесть э, в чистоте, в ритуальной чистоте и в святости, окунувшись в мику и так далее. Поэтому человек должен привести весь урожай всего четвертого года в Иерусалим и съесть его там, поскольку Если вы задумаетесь, то вы увидите, что это не всегда возможно. Предположим, что человек выращивает, у него большое-большое поле, где растут апельсины. Вот у него выросло 200 тонн апельсин. В течение года, и он эти 200 тонн привезет в город Иерусалим и будет там кушать, 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 чтобы он был здоров, то он может, ему может нехорошо стать бакитсур, не съесть так много урожая. Поэтому Тора разрешила, кроме того, транспортные расходы, несколько великоваты для того, чтобы привезти ее в Иерусалим все. надо эшелон нанимать и так далее. Поэтому Тора разрешила, в то время, что человек и этот урожай находится вне Иерусалима, выкупить урожай, и деньги, монеты, привести привезти Верушалайм, и на монеты купить еду, которая будет съедена в их Это гора в Иерусалиме, и тем самым выполняем Митсу Кэрен Равай. Но до выкупа. В четвертый год он колькуло кадош пелье, Кадош, и так далее. четвертый год это год, который называется годом к душе. Отсюда, говорит Раша: мы учим порки, а вот учат на ребенка. Ребенок это тоже плод, который вырос из дерева, которое называется «человек», человек называется «эц-саде» – полевое дерево. Связь между человеком и деревом я не буду сейчас указывать. Иногда она бросается в глаза, что некоторые люди деревянные, но только я вот имею в виду немножко другие вещи, связанные. Так же, как дерево приносит плоды, которые дают возможность существовать жизни, так человек, его суть – это приносить плоды, дети, которые дают возможность существования жизни, и когда они вырастают, собственно, тоже. Так вот, четвертый год жизни ребенка. «Является годом стопроцентной к душе святости», говорит Раши на комментариях Перкеавод, и Бартинора также комментирует, что в этом году «Миханхин, а то Его начинают приучать к буквам. Поэтому прямо в трактате Перкеавод комментарии, которые дают Раше и Бартинора, что в это время есть осмахты из орла и урожая четвертого года, что мы начинаем приучать человека к буквам. Пятый год. Написал Леосифлахем то что надо добавить 5 пятый год. Это урожай, который полностью разрешен в пищу. Нормальная пища урожая для человека это тойра. Таким образом, начиная с пятого года, мы включаем ребенка в лимотойра, и это бенхамеш ламикре, о котором мы говорили. Теперь вернемся к первым, трем и четвертому годам. Первые три года ребенка не стригут волосы так же, как не убирает урожай с... С поля, то есть убирает, то его сразу же надо сжигать и так далее, он запрещен в пищу, также не стригут волосы ребенка. Волосы человека имеют определенную сущность. Мы не будем сейчас входить в этот кабалистический иньян сущности волос, но два слова я буквально скажу на эту тему и больше говорить не буду. Саар на иврите и шаар это одно и то же слово. Шаар это ворота, саар это волосы. Пишутся они одинаково, есть разница в прочтении между буквами «шин» и «син», но те, кто чуть-чуть хотя бы знает и вид, знают, что это одно и то же слово. Поэтому слово «ворота» и слово «волосы», «волосы» являются проводниками, воротами, которые связывают нас каким-то образом с более высокими уровнями миров, через которые Творец влияет на человека тем или иным способом. С этим Дерри просто заодно. С этим связана разница между мужчиной и женщиной, что у женщины нет бороды, у мужчины есть борода. С этим связана разница в том, что женщина незамужняя, не должна надевать головной убор. Женщина, которая выходит замуж, должна надевать головной убор, потому что связь, которая у нее должна быть, она должна быть скрытая, опосредованные через мужа очень в большой степени через лимотора мужа и так далее. И это некоторые таамим, некоторые смыслы заповеди Более подробно мы в них входить не будем, потому что это уже совсем не наша тема, но поскольку мы начали с того, что мы говорим о изучение Тора ребенка с возраста трех лет, изучение Атийот и так далее, и о том, что из мингак не стричь ребенка, то поэтому я хотел сказать про эти три года фишки При обучении букв и Тора с пятилетия. Сейчас идет только о мальчиках. Сейчас мы коснемся, поскольку Элиазар, который задает этот вопрос, задал вопрос абсолютно правильный. Я думал, но забыл по причине старческого маразма и склероза, что мне надо немножечко поговорить и о девочках. Тоже сейчас мы этого коснемся. Но вначале закончим то, что я начал говорить. В возрасте трех лет, до трех лет, ребенок не в состоянии окунуться. В то, что называется «к душа, святость и так далее. Потому что состояние ребенка до трех лет, вы уж извините, что я об этом говорю, но мы говорим о «Магальшана», о круге жизни, всей жизненности и так далее. До трех лет ребенок находится в состоянии, когда он кушает и ходит в туалет. И это, в общем, его основное времяпрепровождение, как мы понимаем. Ребенка невозможно полностью научить держать тело в чистоте в возрасте до трех лет, поскольку он иногда делает не только туда, куда надо, но и в штаны тоже. И так далее, и так далее. Поэтому, несмотря на то, что до трех лет, как только ребенок говорит, мы уже стараемся обучать его некоторым словам Торы, но у него еще не может быть того состояния к душе и святости, о котором идет речь, и который начинается с возраста трех лет. Поэтому в три года. Обычно до трех лет его не стригут, потому что каналы его связи со Всевышним немножко иные, чем после трех лет. Это время, которое называется ганака, время кормления ребенка. Он еще зависит полностью от мамы. В 2-3 года, обычно на третий год, ну в общем мы говорим в 3 года, ребенок отрывается от груди в два года это обычно стандартное происходит я говорю сейчас о том как это происходило во время торы сегодня понятно что это происходит раньше иногда значительно раньше но тем не менее временем кормления считается 24 месяца и начало третьего года третий год еще продолжает быть по инерции таким годом орла начиная с начала четвертого года он колькуло кадош он весь посвящается отсюдь самому самой большой к душе, которая есть в торе Теет буквами, которые написаны. тоже теперь в это же время во время стрижки этого ребенка принято ему оставлять пейсы. Значение пейс тоже связано с значением волос и в кабале есть. Достаточно серьезное объяснение того, что такое пейсы. Но мы в это входить не будем. И ребенка оставляет пейсы, делает коротенькую стрижку, он при этом очень меняется в лице. И даже родителям первое время очень тяжело привыкнуть к новому виду постриженного ребенка. На него надевается кипа, понятно, что она постоянно падает, поскольку ребенок к ней не привык, но он быстро к ней привыкает. И его облачают цицит, одежду четырьмя концами, вот такими вот, на которых навязаны цицит для того, чтобы приучать его еще к одной заповеди Торы. И этот момент называется началом гильхинуха, времени воспитания детей. Теперь, поскольку возник вопрос: все, что я сказал: кипа, пейсы, стрижка, цицит, буквы, на первый взгляд, относятся только к мальчику и не имеют отношения к девочке. Поэтому мне был задан вопрос: как идет обучение девочек с пяти лет, с 3 лет и так далее, каким образом это идет? Девочек в Израиле обычно школа для девочек начинается с возраста не как у мальчиков. Три года это детский садик, где уже учат буквам. Девочек обычно учат буквам чуть позже, поскольку у девочки нет заповеди изучения Торы. Заповедь изучения Торы лежит на мужчинах, а не на женщинах. Поэтому воспитание девочек идет немножечко по другому сценарию. С одной стороны... Их чуть позже начинает обучать толи, чуть раньше начинают обучать броход. Потому что с определенного возраста, 5 лет примерно, девочки развиты больше, быстрее, чем мальчики, развиваются. Поэтому, если мальчиков учат буквам и огласовкам довольно долго, то девочек начинают учить позже, но учатся они обычно значительно быстрее. В связи с тем, что они взрослеют просто значительно быстрее, это видно и бросается в глаза очень быстро. Так вот, обучение девочек идет по другому немножечко принципу. С одной стороны, им надо намного меньше выучить, с другой стороны, у них нет мицу или и с третьей стороны, они начинают учиться намного быстрее. Поэтому начало хинуха девочек ⁇ это с того момента, когда девочка может начинать говорить, с ней уже начинает обучать ее каким-то словам молитвы, модании. Благодарю Тебя, Всевышний, за то, что ты возвратил мне душу, и так далее. С другой стороны, им надо больше рассказывать Сипурим, рассказов. По нескольким причинам. Мальчик в возрасте 3-5 лет рассказы воспринимает еще хуже, чем девочка. Девочка может относительно более сложные рассказы воспринять. И с другой стороны, для нее рассказы это будет основная ее часть сторона всю оставшуюся жизнь. Она так устроена. Мы знаем, что на женщины более, на них более работает понятие горгаша, ощущение, чувство, чем разум. На мужчина больше работает разум, чем чувство. И как это ни парадоксально, начинается это с самого начала, с самого раннего периода жизни детей. Я когда-то был очень потрясен тем, что в совсем маленьком возрасте видно разница между двумя x хромосомами и х-хромосомами. Мальчики с самого начала тянутся к машинкам к мячикам, девочки с самого начала тянутся к скакалкам, куклам и так далее. То есть, все то, что потом мы видим, что в них заложено, заложено с самого начала, и развивать надо именно в этом направлении. Девочки, может быть, в очень раннем возрасте очень хотеться помогать маме на кухне, я не знаю, готовить халы, и надо этому способствовать, чтобы она помогала, маме это может очень мешать, но девочки не должны этого понимать, она должна помогать маме готовить, у нее должно быть ощущение, что она готовит на шаббат. Девочки больше любят убирать в комнате, чем мальчики, мальчика заставить убрать те игрушки, которые он разбросал, это примерно все равно, что меня сегодня заставить прыгнуть с парашюта, как правило, но девочка это делает не то, чтобы с удовольствием, но ее уговорить, что это большая митва в очень раннем возрасте, намного легче, чем мальчика, и ей это больше нравится и так далее, хотя есть мальчики, которым тоже нравится, понятно, но нужно ловить в первую очередь то, что нравится детям, чтобы особенно для девочек, чтобы начинать их воспитывать именно с того, что им нравится. У мальчика, независимо от того, нравится или нет, мы должны его обучать Торе. Девочки, как правило, на каком-то этапе нравится читать какие-то книжечки и так далее, поэтому их можно обучать ивриту и на иврите читать и какие-то слова Торы говорить и так далее. Но икары хлемуда, суть хлемуда, должны быть рассказы, в то время как у мальчиков это должно быть трудная работа. Поэтому мальчиков постепенно надо к этому приучать. Понятно, что в три года не надо заставлять ребенка учиться. Об этом я не говорю, это очевидно. Хотя теперь говорит, что в пять лет уже можно его заставлять учиться. Сегодня, вероятно, мы сильно позже взрослеем, судя по всему, по многим параметрам, в том числе это видно в Геморе Сонгедвин. Поэтому мы стараемся все это обучение производить в легкой, очень форме. Но тем не менее мальчик должен постепенно учиться, что нужно учиться девочки это надо делать значительно позже. Кроме всего прочего, поскольку у нее нет такой СР-горы, как у мальчика, она это будет делать легче. Окей. Okay. Теперь, поскольку мы об этом заговорили, то давайте скажем несколько слов в принципе о заповеди, которая называется ладим Заповедь, которая называется «Воспитание детей». Поскольку халака – это праздник того, что ребенок вошел в эту заповедь. Я только хотел до этого сказать такую вещь, что с одной стороны сказано в нескольких местах, а он об этом пишет, что у человека до 13 лет, до Бармитсу, мы об этом поговорим позднее, нет вообще понятия, которое называется готов. У ребенка есть только «яцаргора», которые рождаются вместе с ним. готов появляется не раньше, чем возраст Бармитсу. Тем не менее, несмотря на то, что это так, тем не менее, Ребенок, который учит Тору, сказано о нем, что Эйн Аламиткаем Эла бегевель пигам шель тинакод шель байтрабан Мир не может существовать, а только из того, той температуры из рта, которая выходит из-за изучения Торы, Тинакот, детей, которые находятся в Байтрабан. То есть изучение детское изучение Торы это то, что дает возможность существовать миру. Почему это так? Ребенок, поскольку он еще не обязан выполнять медсот, то он находится в состоянии, которое называется Эйнахаяв. За аверу, которую он делает, у него нет никакого хиюва. Связано это с тем, что он ребенок, у него нет мозгов, у него нет свободы выбора. Он ребенок, Бакитсур. Поэтому у него нет ни одной аверы. И он технически ее не может сделать. Поэтому человеку, у которого нет аверы, который соединяется с творцом через изучение Торы, он притягивает такое влияние. Всевышнего на наш мир, что мир не может существовать без этого действия, без изучения Тора Тинокотшильба и Трабан. Поэтому представьте себе такую ситуацию, Мидраж говорит, что если сегодня придет человек по имени Машех и будет построен храм, что значит будет построен? Машех сделает приглашение, скажет, пойдемте все на строительство храма, то все обязаны оторваться от всех своих дел и идти строить храм, за исключением Тинокоршиль Баэт Рабан, дети, которые сидят и учат Тору. И преподаватели, которые обучают Торе детей, они не имеют права оторваться от изучения Торы даже для строительства храма. Что такое храм, мы уже неоднократно обсуждали. То есть, ломи в атлимат Тинокоршиль Рабан, а филолобинян Даже для строительства храма мы не имеем права оторвать детей, от изучения Торы. Это очень серьезная вещь, и понятно, что несмотря на отсутствие яцер готов, сам факт отсутствия у ребенка какой-либо авейры, когда ребенок в полной к душе и чистоте, в которую он входит в состоянии четырех лет и дальше, доходит до возможности изучать Торы, это то, что дает мира существовать. Теперь Немножечко надо обсудить понятие мицвод, которое есть у ребенка в это время. Мы говорим, что ребенок до 13 лет находится в состоянии добармицы, в состоянии, когда он не обязан исполнять заповеди. И, соответственно, он имеет право нарушать заповеди. Не надо об этом говорить детям. Я сейчас надеюсь, что разговариваю со взрослыми. Но у родителей, в основном у папы, есть обязанность воспитания ребенка хинух – заповедь воспитания ребенка, это является одной из самых ключевых заповедей, которая возникает, на самом деле, может быть, и до трех лет возникает, но начиная с трех лет это митсва, которая лежит на папе так вот, серьезно и постоянно. Папа должен обучать ребенка Тори, папа должен давать ему возможности сделать митсву, папа должен следить за ним, папа должен помогать ему, уговаривать его и так далее, и так далее вопрос есть ли это мицва на маме или нет это большой вопрос махлоки существует на эту тему обязана ли мама воспитывать ребенка в принципе или нет имеется в виду воспитание мицвод но для того как мы обсудим этот вопрос есть еще одна тема что такое воспитание детей что я имею в виду например Ребенок, который доходит до состояния, когда его надо приучать к возрасту, к надеванию тфилин, сегодня в ашкеназских общинах принято это делать за месяц до бармисва. Шульканорак что это надо делать с того момента, когда ребенок может содержать свое тело в чистоте, может правильно сходить в туалет. У нас нет опасения, что что-то грязное в нем и так далее. С этого момента мы должны, естественно, он должен понимать, что такое твилин, думать о них и так далее. С этого момента папа обязан его приучать к тфилин. То есть другими словами папе обязан купить ему тфилин для того чтобы ребенок мог выполнять приучаться к выполнению этой миссии. другой вариант суккот праздник суккот праздник суккот у нас есть заповедь сиденья в суке это одна из заповедь есть еще одна заповедь ассе: заповедь того что мы должны благословить четыре вида растений лулав и гадас и арава эти четыре вида растения Папа обязан купить для ребенка, потратить на это деньги, и обязан купить для ребенка, чтобы у ребенка были эти растения, и они должны быть кошерны. Существует некоторый махлокис, можно ли сделать некоторые виды некошерности, годятся или нет для того, чтобы выполнить мицукинух? Бепаштус. Есть Мишна брюр Шара Цин, который пишет, что это махлокис решением, Но Бепаштус, ровши тот, большая часть мнений, говорит о том, что ребенка надо воспитывать только абсолютно кошерными вещами. Мы не можем дать ему для воспитания некошерный трог. Я не говорю дать лимон, подать, а что мы не можем, безусловно, дать ему лимон, для того, чтобы он думал, что это итрок, и благословил его. Это, безусловно, нельзя сделать. Мы должны купить итрок, который будет кошерный. Он может быть не самый кошерный, не самый дорогой итрок, не такой, как папа покупает себе. Но это должен быть итрок, который годится для брохи, хотя бы бы диабет. То же самое с пилина, то же самое со всеми другими предметами. Мы должны обеспечить его возможность выполнить заповедь. Это первая часть, когда мы говорим о материальных затратах. Теперь без материальных затрат существует такая заповедь, как криат-шма-шельшихарит, например. Утренняя «криат шма. В тот момент, когда ребенок дошел до состояния, когда он понимает, что такое шма, то есть он понимает, вроде до сих пор не понял, в каком возрасте это происходит, когда он понимает, у меня, скажем, до сих пор мало произошло, но, может быть, я когда ребенок в состоянии понять, что во время чтения шма мы объявляем о единстве Всевышнего. И суть Шма это Ахдус Гашем, то, что слушая Израиль, Хашем, наш Бог Хашем един. Я, конечно, пошутил, на каком-то уровне мы это можем понимать, и даже ребенок на каком-то уровне это может понимать. В тот момент, когда ребенок дошел до этого возраста, папа должен проследить, чтобы он читал Шма правильно, читал Шма в правильное время, будил его. Я уже не говорю о том, что самому для этого надо встать тоже, и так далее. То есть, это мицва, которая лежит на папе. Б. Паштус, по простому пониманию, она не лежит на ребенке. Ребенок Поттер от Миссут. Он не обязан прочитать Шмай и благословить Лулав. В тот момент, когда он это делает благодаря папе, то папа получает награду за заповедь Хинуха, и это заповедь Дарайса. В тот момент, когда ребенок это делает, если он этого не делает, он не получает никакого наказания. Ребенок, но папа получает за это по голове. И это... Суть заповеди Хинуха привести ребенка к тому, чтобы во взрослом состоянии выполнение заповеди было для него привычно, понятно и частью его жизни. И для этого Тора дала эти заповеди, которые начинают в общем с трех лет. В первую очередь к этой заповеди относится заповедь изучения Тора. Теперь перейдем к такому понятию, которое называется девочки. Девочки, их тоже надо воспитывать, и воспитание девочек должно включать в себя изучение Торы девочками, те разделы Торы, которых девочкам можно и нужно учить. Например, сюда входят вопросы мировоззрения, гашкафы, то есть те вопросы, которые связаны с понятиями иммуна, Потому что верить во Всевышнего, понимать, что он един, знать шлошесре и каре емуна 13 принципов веры. Женщины и мужчины обязаны одинаково. Может быть, для мужчины есть здесь двойная заповедь. И заповедь изучения Торы, и заповедь веры во Всевышнего. Но для женщины есть одна из этих заповедей. Поэтому она должна знать эти шлошесре и коры емуна понимать, что такое Всевышний и так далее. Это первое. Второе. Женщина, так же, как мужчина, должна знать голохот, Мужчина должен знать голоход и изучая голоход, он выполняет две заповеди: заповедь изучения Торы, плюс заповедь исполнения, потому что невозможно исполнять, не зная, что ты исполняешь. Женщина не выполняет заповедь изучения Тора, она не обязана изучать, но она не может выполнять голоху делать как-то, если она не знает, как правильно делать. Поэтому существует определенный голоход, который женщина должна знать достаточно хорошо, и их надо обучать. Это обучение не обязательно связано с тем, что надо открыть какую-то книгу и читать вместе с девочкой эту книгу. Понятно, что это тоже можно делать, но это может быть обычный рассказ. И так много-много поколений жизни наших предков происходило, что женщины знали Галахот Кашрута не потому, что они сидели и изучали Гиморов, Шульханоров и так далее, и так далее, а просто потому, что мама рассказывала, что вот это можно и а это нельзя». Без всяких объяснений, что это связано с тем, что в Торе написано так-то, Рошучи так-то, Атур так-то, Арамбам так-то, и мы должны сделать из них сочетание, и решить, что логолого всего этого мама не говорила дочке, потому что она сама этого не знала, но... Мама объясняла ребенку, что вот это Всевышний не разрешил смешивать, поэтому у нас должна в этом ящике быть мясная ложка, в этом ящике молочная и так далее, и так далее, что после того, как мы ели мясо, мы не едим молоко в течение такого-то и такого-то времени. Этим рассказом, разговорами постоянными, постоянно, когда Всевышний присутствует, и Галаха присутствует в доме, и вместо того, чтобы разговаривать о политике или о шмотках, которые продаются в соседнем универмаге, если в это время в доме ведется разговор в присутствии ребенка, или же с ребенком, о том, что вот это можно, это нельзя, это правильно, это митсва, это авейра, это преступление, и так далее. Если в доме постоянно, это относится и к папе, и к маме, но… Да простят меня мужчины, как говорил Райкин, речь пойдет о женщинах. Несмотря на то, что я сказал, что женщины бепаштус не несут на себя заповедь воспитания детей, эта заповедь ведет, как заповедь лежит на папе, очевидно, я думаю, что любому здравомыслящему человеку, очевидно, что ров воспитания происходит, большая часть воспитания происходит через маму. Если ребенок видит просто, что мама, сейчас молится Минхо, сейчас ей надо прочитать какой-то псалом. Если это не, не происходит так, что мама молится Минхо постоянно и не занимается детьми, это авейрак дойла, это страшное преступление. Я имею в виду, если ребенок видит, что Мидей пам, иногда маме нужно углубиться в Сиду. Если ребенок слышит постоянно в разговоре, имир Циашим, если захочет Всевышний. Бору ашем, слава Богу. Хасвы шолом, не дай Бог такое. И так далее, если мама употребляет это через слово и говорит часто и постоянно и так далее, то есть если во всех разговорах, которые ведутся в доме, присутствует творец, присутствует и Шамаем, который дается через маму, то в этой ситуации у ребенка мимейло автоматически в самом молодом возрасте развивается. Потому что он обезьян, ребенок обезьянищий, только попугай, он повторяет то, что говорят родители, не может быть, чтобы это не вошло в него. И так случилось, что большая часть контакта с ребенком в молодом возрасте лежит на маме, а не на папе. Потому что папа, во-первых, он меньше находится в доме, во-вторых, он менее в состоянии это делать. Когда он начинает с маленьким ребенком говорить слишком много, то он поднимает его уровень иногда туда, куда не надо поднимать. Мама значительно лучше должна, по идее, чувствовать уровень ребенка и ощущать это. Поэтому... Без того, чтобы мы сейчас вошли в сложный сворот, на ком лежит обязанность того и всего? очевидно, что это путь, который должна дать мама. И путь, который должен дать папа, он, безусловно, с самого юного возраста, но на каком-то этапе при возрастении ребенка и мальчика, и девочки, он значительно больше перекладывается на папу, папа должен включаться в это. Но с самого начала оба родителя и до самого конца, оба родителя должны быть, во-первых, примером ребенка. Это во-первых. И во-вторых, кроме примера, они должны постоянно употреблять вот те словосочетания, которые я говорил. Родители должны, это больше мама должна делать, чем папа, но... Только не подумайте, что я хочу переложить митсу воспитания с папы на маму. Не, не дай бог, я просто говорю какие-то вещи, которые я получил от своих рабоними, они мне кажутся очень правильными. И не факт, что я это всегда делал правильно, я делал много ошибок, и многие другие люди делали ошибки, но тем не менее. Мы говорим, этот урок построен на времени от халаки до бармицу, поэтому суть этого времени – это воспитание ребенка, поэтому я хочу дать какие-то из исадот, которые есть, которые написаны в разных книгах по Хинуку. Лекции по хинуху я давать как таковой не буду, поэтому всего несколько слов еще. Потерпите, что делать. Так вот, э, еще одна вещь, которая должна быть постоянно, это когда мама говорит ребенку: "Я не знаю, это надо спросить папу или я не знаю, это надо спросить Рава", чтобы у ребенка воспитывалась идея Шейла Трав. Далеко не всегда надо какой-то примитивный вопрос, который ребенок задал, и можно легко ответить на этот вопрос, совершенно не обязательно. Надо спрашивать Рава, но медейпам иногда нужно приучить ребенка к тому, что даже родители, которые для ребенка определенного возраста, до переходного возраста, являются самым большим авторитетом, переходный возраст у него уже нет авторитетов, как правило, как мы знаем, к сожалению. Но до переходного возраста он должен знать, что даже родители, которые самые знающие, есть вопрос Шейла Трав, это надо посоветоваться, он должен видеть, что мама спрашивает папу, Особенно это полезно потом для девочек, которые, выходя замуж, могут вдруг сообразить, что они могут о чем то посоветоваться с мужем совершенно неожиданно и так далее. Эти вещи, которые для взрослого человека кажутся примитивными настолько, что мы их с вами... Пропускаем во время воспитания детей и так далее, являются колоссальными ошибками воспитания. Это несколько и садот, несколько элементов воспитания, которые нужно просто знать, для того, чтобы это было постоянно. И в первую очередь, конечно, воспитание оказывает отношения между папой и мамой, когда дети видят, что мама уважает папу, папа уважает маму, что между ними находится шалом и что они вместе стремятся делать к исполнению цвод это очень помогает ребенку и понятно, что это далеко не всегда дает желаемые результаты, но мицу мы тем самым выполняем теперь двинемся дальше. я думаю, что можно перескочить через какое-то время в жизни ребенка, хотя на самом деле поскольку я уже зачитал этот кусочек вот, то почему не остановиться на нем более подробно. мы сказали, что в 5 лет мы начинаем учить микре, в 5 лет мы начинаем учить хумаш, одну секундочку, в 5 лет мы начинаем учить хумаш, 3 года халаки и буквы, в 5 лет хумаш, дальше в 10 лет мы начинаем учить мишну с мальчиком. Что такое мишна? Талмуд Слово «талмуд» все знают. «Талмуд» делится на «мишну» и комментарии, объяснения «мишны», которое называется «гемора». «Мишна» – это краткий свод законов, который был написан, Рабей Гуда Анаси составлен. Это фактически устная тора, но которая была записана, поскольку мы оказались на ступени, когда мы стали очень многое забывать. Для того, чтобы эта забывчивость не, прибыла, не привела к забыванию основных основ устной торы. Основных основ, хорошо сказал. Устные Торы. Чтобы этого не произошло, Рабиуда Наси, Багарад, что такое было постановление этого часа, решил, что это лавот эфир Эфиру Таратеха, время служить Всевышний. Мы можем отменить какую-то заповедь Торы, когда это говорят, когда нет, и кто говорит, нет это не наша тема. Почти никогда этого не говорят, но такое бывает. Так вот, Рабиуда Наси записал шесть седрей Мишна, шесть седров Мишны, разбил их на трактаты. И гемора – это уже комментарии на эти сдари. Так вот, в 10 лет рекомендуется начать учить с ребенком Мишну. И так примерно, даже чуть раньше, я думаю, что в 9 лет, принято сегодня в Хедерах, в Израиле, начинать учить Мишну. Раньше училась Мишна наизусть. Сегодня некоторые дети учат, некоторые не учат наизусть, но Мишны, особенно какими-то трактатами, которые дети учат, они должны владеть более или менее цельно, Понимая, о чем идет речь, без каких-либо трудных кушьет, которые трудности, которые можно поставить. Кушьет надо оставить на более, больший, на более поздний возраст, на более взрослых детей, и во время мишны в 15 лет начинали учить геморрой, и написано, что хамешесре л гемора. Но сегодня в состоянии, в котором мы находимся сегодня, принято в хедерах начать, начать учить геморрой значительно раньше. И я не знаю, насколько это хорошо или плохо, но так принято, и не мне менять порядок, который установился. Здесь есть свои плюсы, потому что дети начинают раньше рассуждать и раньше развиваться, и это безусловно помогает им развиваться с одной стороны. С другой стороны, поскольку дети начинают в очень юном возрасте ее учить, еще мозг не развит настолько, что они могут логически рассуждать, то поэтому они некоторые вещи выучивают как штампы, не в состоянии еще задуматься о каких-то вещах, а когда доходят до возраста Когда они уже в состоянии задуматься, они уже привыкли к этим вещам, поэтому о некоторых вещах они так никогда и не задумаются. Но, тем не менее, вам, Израиле, Минхакам Исраиля сегодня начинают учить гемору намного раньше, но в 15 лет, безусловно, мы продолжаем учить Гемору. И пока на изучении, на способе изучения, мы должны несколько прерваться и остановиться, и перейти к другой фразе этой же мешны беншло, сраламицу. Только мы сделаем это немножко иначе, потому что, как я уже говорил, то простят меня мужчины, речь пойдет о женщинах. Начнем с 12 лет, которая является, хотя мы пойдем, пойдем одновременно, 12 лет батмитсво у девочки и 13 лет у мальчика. Девочка, которая созревает немножечко раньше, чем мальчик, который установил ей батмитсво в 12 лет. Прежде всего, нужно узнать, откуда мы знаем возраст бар и батмитсво. То есть, если есть какое-то место где-то упояно в Торе, или же мы это учим каким-то другим способом, по традиции получили и так далее. Про бормицу есть комментарии Раши и Роши, есть Махлокис на тему того, откуда мы знаем возраст бормицу. Мишна говорит, бен Шлоши Говорит Раша, одну секунду, вот. Говорит Раша, написано иш о иша шари асуми колько то Написано в Торе. Мужчина или женщина, которая сделает один из грехов, которые написано в Торе, и так далее, должны будут принести жертвы Написано Иш и Иша. Теперь нам надо узнать, с какого возраста мужчина называется Иш, и, соответственно, с какого женщина называется Иша. Говорит Раша. эйна каруй иш а чу Не называется Ишем, мужчины, до возраста 13 лет. Как написано? Относительно, если вы помните такое событие, что у Иакова было несколько сыновей и одна дочка, 12 сыновей, и дочка, которая описана в Торе, может быть, дочек было больше, есть Мидраж, что больше. Но в Торе описана одна дочка по имени Дина, которая была забрана Шхемом Бен Хамором в город Шхем, и он взял ее себе насильно, взял ее себе в жены, и там произошел диалог, когда сыновья и сказали, что мы не можем дать свою дочь обрезанному весь шхем обрезался, и потом Шимон и Леви, два человека, вошли в город и порубили всех капусту и забрали Дину. Если вы помните, этот момент описанный в Торе. Так вот, написано, «Вы икху шнейбны иаков, Шимон в Леви, и, 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 и взяли два сына якова Шимон и Леви, и Дина в эддина. Шнейбны иаков. Вы азгаяли, бен шлошесле». Леви был в это время 13 лет. Если ты посчитаешь что два года, которые был Иаков Бейтеле, получается, что в 13 лет он назван человеком. Два человека, два мужчины, и младший из них был Леви, это был третий сын Якова, Первый был э, Рувен, потом Шимон, потом Леви. Так вот, Шимон был старше, Леви младший. ему было 13 лет. Вот в это время он назван Иш. Поэтому место, которое Тора называет Иш, самое младшее, которое мы нашли, это 13 лет. И отсюда, говорит Раша, мы учим, что 13-летний человек называется, мужчина называется Иш. Он бар э, Секундочку. Нусахахер, говорит Раша, другое объяснение, что Беншлоши сраномисвод, 13 лет человека в Мицвод. И так, как второй Нуса Раши. Также пишет Рош, Рабейну Он говорит о том, что ребенок, у которого появились два волоска, он приходит в состояние, которое он хаябомитсводит из Сторы, что галоха ламоющими сины, что галоха от машины синаи, вишуруха хамим и хахомим измерили, что два волоска появляются в среднем в 13 лет, поэтому его вносят, вводят к кью То есть Раша пишет, что на самом деле время взросления, это появление в определенных местах двух волосков, и Рабонан измерили, что это 13 лет. Но Галохал и Моиша месина, что это два волоска. Рож пишет иначе, я сказал, что так пишет Рож, я ошибся, Рож пишет чуть-чуть иначе. Рож пишет, у меня просто здесь нету, надо в, другом, в другой книге брать, я не приготовил. Так Рож пишет, что голохал и Моиша Мессина, и так мы паским, что Барницва – это в возрасте, 13 лет плюс 2 волоска. 13 лет без двух волосков это не бармицу, два волоска без 13 лет тоже не бармицева. Так вот, Бармицу это возраст 13 лет по Рошу, это галахала мою месиной. То есть так передано устной торой. Всевышний это установил на горе синай По Рошу. Как, так же, как Всевышний сказал, что 13 лет это бормитство для мальчика, так же Всевышний сказал, что 12 лет это бормитство у девочки. То есть, это просто галаха, которую Маширабейну получил на горе Синай, что девочка взросл, становится взрослой на год раньше, чем мальчик становится взрослым. Дальше можно объяснить, что это связано с тем, что девочка быстрее взрослеет и так далее, но не это сказано в Роше. но мой Мойшимесиной традиция, которая получена нами от Маширабейна на горе Синай, говорит о времени борницу. Есть некая разница между Рошем и Рашем. Но мы пока в нее не будем ходить, я только хочу вам сказать, что ребенок, который становится барницей, он начинает отвечать за свои поступки. То есть, если до сих пор ребенок, который сделал какую-то авейру, его за за эвейру не наказывает, например, плеточкой, то начиная с 13 лет он становится хаябами цвод, и, соответственно, хаяв отвечает за свою авейру, его наказывает за авирот, который он делает. Но здесь появляется еще несколько моментов, и нам надо обсудить эти моменты. Но до этого. Возьмем, сравним, еврея и нееврея. С какого момента нееврейский ребенок становится взрослым? У нас есть нормальный маленький мальчик Вася. Нам надо узнать, с какого момента он становится хаяв за свое верот, он несет наказание за свое верот. И с какого момента. В общем это основное, что нам надо выяснить. Для еврея мы выяснили, что это либо Гзирадо Косов, либо указание Тора 12 лет, либо. Это «галоха мой шамесины», но это «13 лет для мальчика» и «12 для девочки». Для нееврея, поскольку, как пишет Минха Скину, что у нееврея нет понятия «галоха ламой шамесины», она была передана только евреям, то нееврейский ребенок становится взрослым с того момента, когда у него появляется понятие, которое мы формируем, как дат мозги, знания. То есть с того момента, когда он становится более или менее взрослым человеком, когда он начинает понимать, что происходит вокруг, то этот момент, когда он становится взрослым. Соответственно, для нееврея возраст не имеет значения. Один человек может стать взрослым в 10 лет, другой в 20 лет. Ну, в 20, наверное, нет, в 15 лет. В зависимости от того, той скорости, с которой ребенок взрослеет и умнеет. От этого будет зависеть, взрослый он или ребенок он. Понятно, о чем я говорю. Мин даже делает такое исследование и говорит, что может быть такое. Одну, один пример он этому находит. Такая ситуация, когда человек был взрослый, а потом стал ребенком. Например, нееврейский ребенок, который стал, повзрослел, у него появился дат в возрасте 11 лет, допустим, или 12 лет, и он совершил какое-то преступление, допустим, за которое он повинен смертной казни. И пока его судили и что-то там делали, он сделал гиюр и превратился в еврея. Поскольку у него нет 13 лет, он снова стал ребенком, и поэтому наказанию он не подлежит. То есть, бывает ситуация, это единственная ситуация, которая может быть, это хорошо для галахических загадок, когда взрослый превращается в ребенка. И может быть обратная ситуация, что еврейский мальчик взрослеет быстрее, потому что 13 лет, и волоски определяют его взрослость. Для девочки это 12 лет. Теперь, мы знаем, что есть мингак, обычай. Когда празднуется Бармитсва, обычное празднование Бармитсва сегодня в Израиле, это такое полное безобразие, непонятно, зачем и почему делается, то есть, почему и зачем, понятно, но… Недалеко. Рабоним, в общем, против того, чтобы это делалось, но это продолжает делаться, чтобы у мальчика, который достиг этого возраста, был праздник, что он теперь хаябет митсвод, он обязан делать митсвод. Просто работаем, считая, что нам надо экономить деньги и не тратить такие суммы денег, какие могут стоить эти бармицевы, Но это не всегда возможно, потому что ребенок ждет этого, просит это, у него в классе это делают, и ты не можешь сделать намного ниже уровень, чем то, что требуется в классе. Поэтому многие люди это делают, и это очень принято, и никуда от этого не деться. Так вот, обычно приходят гости и 200 гостей, столько, сколько вокруг папы и ребенка крутится народу, приходят каждый буквально на несколько минут, съедают в ушкинастских общинах, я имею в виду, съедают кусочек кугеля, бурекис, какой-то пирожок и так далее, дарят ребенку книжку или деньги, поют какие-то песни, ребенок говорит дрошу. Он говорит, папа с ним готовит обычно, если папа не может, то кто-то другой с ним готовит обычно какие-то деврэйторы, связанные с Бармитсвой и так далее. Он говорит, что поскольку есть дети, которые не могут нормально сказать такую длинную дрошу, поэтому принято, что во время, когда он говорит свое выступление, то люди начинали петь, особенно дети, начинают петь, перебивать его для того, чтобы ему не дать сказать эту драшу. Проходит это весело, жизнерадостно, мальчик обычно в полном восторге, окей. У девочек есть разные мингагим. Есть обычаи, что это делают, в основном все обычаи, что делают батмицу очень скромно. Но, безусловно, такой день тоже нельзя пропустить. Девочка должна получить какие-то подарки. Если мальчику дарят книги, кодыш, которые научат, то поскольку девочка не обязана учить Тора, то ей можно подарить какие-то книги для девочек Аллах Бат Исраиль, Законы дочери Израиля. Но обязательно надо не забывать для родителей, что. Девочка ее больше интересует, чем книжки, ее должна, по идее, так должно случится, поскольку мы уже договаривались, что девочки две X-кромосомы, то это существо, которое больше волнует, золотое колечко или серебряная цепочка, я точно не знаю, поскольку я отличаюсь от этого. Для этого есть мамы, которые должны понять, что нужно подарить девочке, ну и нужно желательно пойти с ней выбрать, подарить, сделать какой-то подарок, который будет ей памятью на всю жизнь, что она становится взрослой, что она переходит в новый статус, это очень важно для ребенка почувствует становление взрослым и так далее. И что это не просто я повзрослел еще на один год, а я перешел из одного состояния в другое состояние. Если раньше я был в состоянии катан, ребенок, потруми я не обязан был выполнять мицвод, то теперь я должен войти в состояние хьюа обязанности выполнения митцвод. Для того, чтобы привести ребенка в это состояние, самое важное, что нужно сделать – это внести ребенка в состояние Ират Шамай, боязни Всевышнего. То есть, что ребенок должен понять, что с этого дня нужно понять, что этот ребёнок, это ребенок. В то время, когда ему девочки в 12 лет постарше, чем мальчики в 13 лет. Но тем не менее... Можно было бы так, на первый взгляд, года на три отодвинуть барницу, чтобы они немножко поумнели. Но Всевышний почему-то решил, что надо именно в это время ее делать. Поэтому самое трудное и самое важное в это время внести в понимание ребенка понятие Ирадшамаи, понятие боязни Всевышнего. Понятие, что если раньше я не отвечал за свои поступки, то теперь я начинаю отвечать за свои поступки. Я вошел в состояние мецевой Но естественно, что когда я должен это объяснить ребенку, Объяснить только, что теперь за любое действие ты будешь получать наказание, это произведет резкое отрицательное впечатление от Хилла Мицвод. Поэтому, поскольку мы уже договорились, что несмотря на возраст и громкое название Барыбат Мицвод, они остаются детьми, то поэтому очень важно в это время показать им не только то, что тебя теперь накажут за каждую аверу, которую ты сделаешь, но показать, что за каждую мицву, которую ты сделаешь, теперь ты получаешь. Цхар награду как мецове в асе, тот, кто обязан и делает. То есть награда за заповедь теперь выросла намного, намного, намного. То есть должны идти одновременно два направления подготовки к гварнице. Первое, мецот асе, ты будешь получать за них награду за мецо делай. И если раньше награда была только как подготовка к мецов, то теперь это награда, которая соединяет все миры с тобой. В зависимости от понимания ребенка надо объяснить, что ты получишь, что все пятое и Второе, это то, что, но с другой стороны, теперь ты сам отвечаешь за свои поступки. Если раньше за твою аверу наказывали папу, то теперь за твою аверу Всевышний будет разбираться с тобой, а это может быть больно и неприятно. Обе эти вещи, ребенок, на понятном для ребенка уровне, э, на понятном для ребенка уровне э, они должны быть объяснены. Окей, okay, теперь еще один момент, который, на котором надо бы заострить внимание. Перед бармицей ребенка, перед или после бармицей, это по-разному. Обычно это делают в шаббат после бармицей или в шабат перед бармицей в зависимости от того, что удобнее сделать. Желательно это делать после бармицей. Ребенка, мальчика вызывает ктори. Мы знаем, что ктори в шаббат выходит 7 человек. И ребенок, который выходит, он должен быть один из них. На самом деле выходит 8 человек, потому что есть 7 человек и мафтер, и принято вызывать ребенка Хатана Бармицева на должность мафтера. Поскольку мафтер может быть, и ребенок тоже может быть мафтером, даже если ему нету 13 лет, поэтому Шуриханорах разрешает вызывать ребенка до. Исполнение 13 лет, кто ли в шаббат предыдущей бармицы. Поэтому это обычно делается в тот шаббат, который более удобный. Есть те, которые следят за тем, чтобы это сделать после 13 лет. Но альпидин мы можем сделать и до 13 лет тоже. Это зависит от минхага, от обычая, которые есть в данной синагоге. В общем, я думаю, что можем договориться с Габаем-синагоги на любой из этих двух вариантов. Ребенка готовят к чтению торы Усвардим очень принято чтобы ребенок читал всю паршу весь, э, всю недельную главу и его готовит довольно долго и так далее ушкинозим это не принято но у ушкинозим есть разные обычаи поэтому пойдем по ним есть те которые делают так что ребенок читает только этот маленький несколько предложений последних тора который называется «Мафтир», и после этого читает гавтару то есть отрывок из нави из пророков которые они читают здесь нужно учесть что есть большая опасность здесь. Ребенок становится бармицвой. То есть он отвечает за то, что он делает. Очень многие дети этого возраста, они жутко стеснительные. Поэтому, когда они говорят брохи на Тору и считают Тору, нет, люди не слышат этого чтения. Они считают очень тихо. Таких бывает много, довольно-таки много. Поэтому... Если ребенок хочет читать, но будет читать тихо, то ничего не сделаешь. Придется это делать. Но надо постараться, чтобы было вокруг 10 человек, которые слышали эту брохи, Потому что иначе это броха леватола, И ребенок сказал броху и принесет наказание за эту броху. Поэтому надо собраться вокруг, чтобы 10 человек услышали борху, которую говорит ребенок. Если возможно без потерь для ребенка, понятно, что для ребенка это может быть травмой, тогда ни в коем случае нельзя этого делать. Но если ребенок не очень хочет этого и не принято в этой синагоге, а он читает тихо, то можно сочкануть и не, не читать этот отрывок, а чтобы ребенок просто вышел и сказал браход. Но здесь тоже нужно, чтобы браховы были сказаны громко, чтобы их слышали минимум 10 стоящих рядом человек. Обычно это работа того, кто готовит ребенка к барнице, он готовит не только не как это сказать мелодию того как читает ребенок но он должен также приготовить ребенка чтобы ребенок сказал эти брохи громко для ребенка это очень важное событие этот выход к Торе его ни в коем случае нельзя отменять нужно сделать все возможное чтобы ребенок это сделал и так далее и во время этого чтения Торы Принято, чтобы папа сказал Броху, мы говорим ее почему-то ближчему Малхус, но есть объяснение, почему, без имени Всевышнего. Хотя Мингагим есть, которые говорят, обычаи, которые говорят с именем Всевышнего, но Рохом Исраиль, большая часть народа Израиля, сегодня говорит без имени Всевышнего. Папа говорит: Бороше по траниме, но Шошельзе, Всевышний, который освободил меня от наказания за этого человека. То есть, до сих пор. Папа обязан был выполнять своих инух, связанные с ребенком, и если ребенок что-то делал неправильное, то наказание было на папе. С этой секунды наказание лежит на ребенке, а не на папе, поэтому папа благодарит Всевышнего, то, что он избавился от какой-то части наказания, которое, понятно, что нормальный человек не хочет получить. При этом надо постараться, чтобы ребенок не получил эти наказания, но об этом мы уже говорили. Окей, двинемся дальше что еще нужно сказать такого важного про бармицуу я продолжу следующий урок и тоже буду говорить на эту тему Митсва филин который мы будем следующим уроком заниматься филин который ребенок начинает надевать до бармицева и продолжает надевать всю оставшуюся жизнь и так далее но есть еще один момент я сказал что воспитание ребенка в основном лежит на папе это митсва папы но кроме воспитания ребенка есть еще одна вещь а именно Есть два вида мицвод. Есть мицвод делай и мицвод не делай. Мицвод делай, мицва сына иврите это мицвод, который надо воспитать ребенка, приучить его, чтобы они стали ему привычными. И он стремился к исполнению позитивных заповедей: учить Тору, благословлять Лав, сидеть в суке, э, что еще делать, говорить кедуш и так далее. Есть мицвод не делай, запрещающий заповедь, не нарушай шаббат. Не убивай, не прилеводействуй и так далее. Все эти мецвод, их тоже надо воспитывать ребенку. Но кроме воспитания ребенка, здесь есть еще один аспект. Даже если посторонний человек не обязан воспитывать чужого ребенка по понятным причинам, но у него есть запрет, который называется «сапинан BEDAIM, он не может руками дать ребенку какой-то запрет. То есть... Нельзя даже, кроме воспитания детей, есть еще одна вещь, нельзя сделать так, чтобы из-за меня ребенок нарушил какую-то заповедь. Речь идет не о заповеди АСЭ, а о заповеди лота ЛОТЭАСЭ. То есть, с самого начала появления ребенка на свет и родители, и остальные обязаны не сделать так, чтобы ребенок нарушил какую-то заповедь. Например, я не могу дать ребенку некошерную еду. Понятно. И так далее, и тому подобные вещи. Но... Если ребенок сам делает какую-то, я сейчас говорю, не пройду, например, ребенок сам нарушает Шаббат, то на мне не лежит заповедь помешать ему нарушить Шаббат все время, что он ребенок. Поэтому, во всяком случае, пока он не дошел до гильхинуха, тогда папа и мама должны ему сказать, что этого в Шаббат делать нельзя. Но пока ребенок маленький, скажем, двухлетний ребенок. И так случилось, что случайно он включил свет. В том месте, где свет должен быть выключен в шаббат или наоборот. Теперь этот ребенок залез на стул и хочет дальше играться с выключателем. Я не обязан ему помешать выключить свет, который мне мешает. Я могу оставить ему возможность выключить этот свет, и потом быстренько-быстренько забрать его и забрать стул, чтобы уже в комнате было темно, как я планировал с самого начала. Это не является хинух. Поскольку мы еще не дошли до хинуха, то это можно сделать, чтобы не сложилось впечатление, что ребенок должен быть точно как взрослый. Понятно, что есть еще один аспект, который нужно указать. Аспект, который называется посты. Те посты, которые у нас существуют, взрослый человек обязан поститься, ребенок не, только не обязан поститься, но не имеет права поститься, кроме как примерно за год принято сегодня, чтобы это было за три поста, до исполнения БАТ и Бармисовой, начинают приучать ребенка к постам. До этого нет никакого смысла это неправильно делать. Дети очень хотят, просят и так далее, но дети, они устроены иначе, им это может быть вредно и тяжело, намного тяжелее, чем взрослым. Хотя понятно, что дети по-разному развиваются, разные дети по-разному, но начиная примерно три поста от того, которое он обязан делать, начинают приучать ребенка к посту. Если ребенку плохо, то понятно, что можно дать ему попить и так далее. Но если все в порядке, то примерно в возрасте 11 лет девочка и 12 лет мальчик примерно ребенок в состоянии выдержать пост довольно-таки легко, естественно что по-разному дети, по-разному, и естественно, что надо постараться это сделать таким образом, чтобы это было как можно меньше потерь, то есть не обязательно в самую большую жару его куда-то посылать, ходить и так далее, он может посидеть кондиционером для того, чтобы не было обезвоживания и т.д. и т.п. Но когда мы приучаем ребенка к посту и начинаем это делать, нужно учесть, что если ребенок хочет погулять, и ему легче гулять в пост, не надо ему мешать, но если ему тяжело гулять в пост, он что-то хочет Хочет спать и спит, не надо его будить все время каждые пять минут, потому что ему тяжелее поститься, чем взрослому. Но если ребенок хочет поговорить с родителями и так далее, то родители, несмотря на то, что они находятся в посту, им надо помочь ребенку отвлечь его от поста, поговорить о разрушении храма, о том, о чем, чему сейчас посвящен пост. Это несколько аспектов заповедей хинуха и подготовки к Бармицу. Теперь в следующий урок: мы посвятим разнице состояния между Бар и и заповеди Тфилин которая является то из чего обычно начинают готовить ребенка к бармицве то есть за месяц до бармицев по ашкинаскому обычаю и примерно за год по сифарскому обычаю ребенку выдают твилин, покупают тфелин, и ребенок начинает их надевать и используем это для того чтобы зацепиться за это и немножечко обсудить заповедь твилин, который мы сделаем на следующем занятии сейчас спасибо за внимание и всего доброго до следующего ем решена